0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur Radio RDL, vous écoutez Coup de théâtre de la comédie de Colmar, Francis a, au micro et Francis à la régie. Bonjour Francis et ce matin nous recevons deux comédiens, comédiennes de la jeune troupe pour Les adultes n'existent pas et nous recevons Léa Schweitzer. Bonjour Léa qui, bonjour. qui nous vient de Reims au fond un oui. peu plus que, que de Colmar, et euh, quelqu'un que les Colmariens connaissent peut-être un peu mieux, en tout cas depuis Révé-Molière, euh, et, et autour de Colmar, eh bien c'est Julien Levkovitz. Bonjour Julien. Bonjour. Voilà, bonjour tous deux, puisque voilà, c'est un peu la fin de l'année, c'est la fin de la saison, c'est aussi la fin de la jeune troupe, en tout cas de la jeune troupe réunie, et elle se réunit pour cette fin à Colmar, pour jouer « Les adultes n'existent pas », qui est un titre qui couvre au fond un spectacle ou qui annonce un spectacle monté par notre co-directeur Mathieu Crouchiani. Un spectacle qui au fond est une comédie à l'italienne, voilà, puisque c'est le sous-titre comédie à l'italienne, qui se jouera dans la petite salle, dans la petite salle j'insiste parce que cela pose évidemment un problème de lieu, de place là aussi, et se jouera le jeudi. 15 juin à 19h, le vendredi 16 juin à 20h, le samedi 17 juin et faites très attention c'est à 16h le samedi et non pas comme d'habitude à 18h. Alors euh, Léa, Julien, euh, un spectacle qui est en même temps nostalgique évidemment, nostalgique comme sont nostalgiques les films des Torescola puisque euh, souvent ces films parlent d'un moment extraordinaire qui était souvent euh, juste après la guerre et puis les choses euh, eh bien sont moins bien par la suite. Euh, de même vous, ça a été formidable cette année et on espère surtout que ce sera encore mieux par la suite. <rire> J'espère. <rire> voilà. Alors euh, ce spectacle donc euh, euh, qui est monté à partir d'extraits de films, alors là, on est vraiment dans ce que fait la comédie de Colmar depuis fort longtemps, depuis Piscine, depuis voilà. cest le cinéma est présent de manière permanente, y compris évidemment dans les femmes nages, oui. et est présent de manière permanente euh, dans, dans le théâtre de la comédie de Colmar depuis un moment. Ici, c'est le théâtre italien. Cruciani est sans doute pour quelque chose, oui. <rire> en ce sens-là. Alors, est-ce que vous voulez nous parler un peu de ce que vous faites, Léa, peut-être
1: alors, euh, par rapport aux adultes n'existent pas, bah, comme vous l'avez précisé, c'est un spectacle qui est euh, construit à partir de là du coup deux films. Il n'y a plus que deux films.
2: Il y a la terrasse aussi.
1: La terrasse, il y a il une y a petite une... scène <rire> insérée de la terrasse. Donc trois films <rire> des Torrescola, donc la terrasse, euh, le dîner et nous nous sommes tant aimés. Euh, on a travaillé à partir du coup de ces films on en a extrait les scènes qui nous intéressaient le plus après on s'est beaucoup cassé la tête à essayer de trouver un montage cohérent parce que doit y avoir euh, peut-être 15 ou 18 personnages au moins 15 ouais. on est 6 du coup, à savoir comment on change ces personnages, comment on a le temps de changer les costumes, est-ce que ça marche, est-ce que si par exemple moi je fais d'un coup et une actrice et Maria et nanana, on va se dire oula, <rire> qu'est-ce qui se passe, c'est qui, qui est, genre qu'est-ce qu'on raconte. Donc là, on est encore dans la phase de répétition, on commence à démêler tout ce qui est ce montage justement. Et ça va se passer dans, tout se passe dans un restaurant. Avec des ambiances un petit peu changeantes, des tables qui s'allument, qui s'éteignent, essayer de, de comprendre qu'on change d'époque parfois, qu'on peut faire aussi des inserts sur euh, une scène qui regarderait les scènes se faire comme une mise en abîme du cinéma ou une critique du cinéma en direct et comment on revient au dîner. La structure c'est le dîner. Euh... » Pour l'instant c'est ça, mais je vais passer la parole à Julien qui va préciser tout, oh <rire> tout ce que je n'ai pas dit.
2: Non non, ben on a très très bien parlé, c'est exactement ça. Là on est euh, on est pile poil dans le moment où on commence, comme dirait Mathieu, à vraiment faire du théâtre, c'est-à-dire on on a on a à peine euh, défini clairement la structure qu'on a beaucoup beaucoup remanié parce qu'en fait il, quand on est un peu dans notre cuisine, à agencer les, les scènes ensemble, on se dit « ça va être super ». Puis en fait, on les enchaîne et on se rend compte que personne ne va rien comprendre à ce qu'on est en train de faire. Donc il faut qu'on, il fallait qu'on clarifie ça. Et comme le disait Léa, il y a tout un enjeu avec les costumes et comment, comment nous identifier et comment identifier nos différents personnages euh, de manière à ce que ce soit clair. C'est-à-dire qu'on est quand même les mêmes personnes, donc même si on change de veste ou quoi... Il faut vraiment que ce soit clair et net pour les spectateurs et les spectatrices que, eh bien là, c'est plus c'est plus pardon Giulio, mais c'est le personnage de je sais pas quoi. Enfin voilà. Donc on est là-dedans et on est en train de, de maintenant de vraiment s'attaquer au texte et aux enjeux quoi pour pour hausser la qualité de jeu. C'est le dernier. Voilà, c'est le dernier enjeu. Ouais,
0: ouais mais c'est un défi formidable parce que vous avez quand même quelque chose qui vous réunit, qui est la cena, le dîner. Mmh. Qui est euh, ce moment que Cadoré euh, qu et Torrescola, parce que finalement on, on le retrouve dans la terrasse, on, re, on le retrouve dans le dîner, et puis, et puis c'est quelque chose qui rassemble les gens, c'est-à-dire euh, le, bal, le bal rassemblait finalement tous les Français autour des différents bals, si, si on prend le bal des Torrescola, et c'était déjà euh, un endroit euh, où en même temps euh, le temps passe. Et c'est vrai que vos personnages tirés euh, de films très différents, parce que nous nous sommes tant aimés, et puis le dîner, euh, il y a, je crois, une vingtaine d'années, euh, une vingtaine d'années entre les deux. Euh, là, euh, évidemment, on, on, on circule, mais on circule dans la même histoire d'une certaine façon. On circule dans ce monde italien euh, euh, expansif, exponentiel, où euh, les gens se disent tout, parlent, sont euh, animés par une passion euh, qui n'en <rire> finit pas, euh, boivent en même temps, euh, picolent un peu d'ailleurs. Euh, d'après ce que j'ai compris. Euh, bien sûr, c'est ça aussi le dîner. Euh, et, et en même temps, euh, raconte chacun son histoire, puisque c'est ça qui intéressait aussi Scola, ce c'est cette multiplicité d'histoires que se racontent les gens. C'est-à-dire que c'est un cinéma qui, qui regarde euh, les gens simples. Euh, raconter leur histoire. C'était le cas par exemple dans une journée particulière où vous avez euh, finalement une histoire très très simple entre deux personnes, un, un homosexuel qui va certainement être déporté et puis une femme une femme à la maison qui ne peut pas sortir parce qu'elle doit s'occuper de son de son de son linge euh, et, et, et tout ceci à un moment de la grande histoire puisque Mussolini vient de rencontrer Hitler euh, début mai 38 et, et c'est la petite histoire qui intéresse euh, vraiment a et qui va nous intéresser c'est mmh. à dire tous ces gens au fond nous, sont très proches je sais pas vous, vous sentez une proximité avec les histoires que vous nous racontez parce que chacun nous raconte un peu la sienne mmh.
1: ben déjà moi en tant que comédienne euh, je cherche toujours à ce que ça me raconte quelque chose sinon j'ai quand même vachement de mal à jouer l'histoire que que j'ai à jouer si ça me parle pas quelque part donc oui euh, mais moi c'était notamment sur nous nous sommes tant aimés qui était quand même beaucoup une histoire d'amour raté, de toujours de mauvais moments. D'échecs. D'échecs, de retrouvailles, de reséparation Je sais pas, là, ça me parlait plus. Après, euh, le dîner, c'est comme si c'était plein de petites vignettes, mais aussi de, de figures qu'on peut reconnaître. Donc c'est comment s'approprier ces figures euh, bah, reconnaissables et les faire, euh, les faire siennes, mais par exemple les actrices et fin, du coup ça s'appelle Les Actrices maintenant, c'est une scène que je joue, c'est deux personnes de théâtre passionnées par quelque chose. Donc je me dis, ben, euh, peut-être que pas la même ferveur théâtrale que leur passion euh, dévorante, et tout, mais quel est mon endroit de passion Ou dans l'histoire que je raconte, c'est l'histoire un peu de Jésus-Christ, qu'est-ce que j'ai envie de raconter de Jésus-Christ et de ma compréhension actuelle aujourd'hui euh, de, de cette histoire et du coup la ferveur je, me, je, je la mets là
0: oui, j'ai eu la chance de voir euh, votre répétition et de voir cet extrait là et puis ça m'a rappelé pas mal de choses du cinéma italien qui qui est en débat avec la religion c'est pas toujours le cas hein, je veux dire en Italie et là c'est quand même assez amusant dire on a ces références intellectuelles de scola qui en a pas mal c'est-à-dire c'est un moment où euh, la culture intellectuelle des années 80 intervient vraiment dans, dans et fortement de manière engagée dans le cinéma et là vraiment on, Jésus en prend plein la tronche on peut dire ça comme ça c'est franchement extrêmement amusant, et qu'est-ce que ça fait de jouer ça, par exemple c'est-à-dire ce, 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 ce film qui va se jouer par, par, par ces actrices euh, sur, un génie, sur un Jésus taiseux mais on fait référence au frère Karamazov on a, on a Dostoïevski en arrière-fond, c'est quand même étonnant
1: bah, c'est étonnant. Après, euh, je pense que je suis moins cultivée que les personnages que je joue.
2: <rire> mais ça, c'est super. Il ne euh... faut jamais l'être plus. Du coup,
1: il y a cette chose. De... Je, je comprends l'idée de Dostoyevsky, mais c'est comment moi... Parce que cette scène, c'est comme si c'était une scène dans une scène. Je joue à convaincre quelqu'un à intégrer le projet et le projet, je lui explique en même temps. Et du coup, euh, c'est qu'est-ce que moi j'ai envie de raconter finalement de ce Jésus et de cet amour soi-disant qui porte à tout le monde, mais on n'en voit pas la couleur et rien ne change. Il, il ne on... dit
0: rien, quoi. Est -dire, il, dit rien il est jamais et... capable de dire quelque chose.
1: Et les gens meurent et il y a des guerres et les gens mangent pas. Enfin, c'est plus ça que je me raconte, mais d'une manière plutôt actuelle où je me dirais un jeune aujourd'hui qui pourrait parler à Jésus, il dirait quoi Il dirait. Euh, Peut-être euh, va te faire foutre avec tes lauriers, mais on n'en a pas besoin. Genre, donne-moi quelque chose de concret tu vois mmh,
0: mmh. mais c'est super et euh, et toi euh, Julien qui te trouve devant cette scène des chaussettes ouais. qui est quand même incroyable quoi <rire> qui est une scène où tout à coup euh, cette femme je crois que c'est 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 une scène du dîner du, du coup oui, c'est là oui, oui, oui. On, on la trouve on la trouve encore euh, dans le teaser euh, ouais. sur sur le dîner euh, où, tout à coup elle complète elle a flashé sur ses chaussettes ouais. et tout tout ça en plein restaurant c'est 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 très fort d'ailleurs je trouve ce ce côté euh, complètement euh, comment dire euh, euh,
2: concret euh, de l'amour oui 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 ouais. bah, c est, c est, oui bah c'est c'est oui c'est très drôle à faire en plus c'est très drôle à jouer c'est tellement euh, c'est tellement euh, déjà c'est subtil à, à jouer puis en plus c'est tellement une situation hein, complètement euh, absurde voilà de quelqu'un qui euh, qui fantasme d'avoir voilà une une là en l'occurrence une compagne qui fantasme sur ses chaussettes quoi. Euh, ce qui est ce qui est euh, intéressant à jouer par rapport à ta question juste avant, c'est que le, le personnage est beaucoup plus âgé que moi euh, dans le film oui. et, le, et le personnage euh, euh, de la femme jouée par Marie gilin dans le film est là joué par Léa Seri, donc euh, Léa de Colmar, est un peu plus jeune qu'elle a priori en tout cas telle qu'elle est décrite et ça faut trouver comment les rapprocher de nous réussir à recréer cette situation sans cette différence d'âge parce que sinon ça nous fait jouer des choses un peu trop éloignées quoi enfin moi je vais me mettre à jouer un vieux monsieur qui fait non 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 mais euh, alors que alors que justement là on commence à s'amuser à essayer de vraiment là, on rentre euh...
0: quand même assez facilement dans la fantasmatique oui. sexuelle du pied c'est euh, qui, qui est une très longue affaire <rire> et des en fait. chaussures et des chaussettes oui. mais, euh, mais
2: mais ça, ça marche très bien je trouve bah, ça, ça, là ça commence à ça y a marché très bien et on commence à le rapprocher de nous donc c'est 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 très c'est agréable à jouer quoi c'est drôle mais, drôle mais surtout par
0: euh, la peur de, du personnage que tu joues mmh. euh, de <rire> se dévoiler parce oui, que oui. Bah parce que dévoiler son pied tout à coup oui. est euh, euh, est quelque
2: chose d'obsède quoi bah, cest dire oui, en, oui. en tout cas en plein dîner et mmh. ça c'est franchement très amusant oui, oui c'est très amusant de jouer ce geste là comme un comme, on, on pourrait penser que c'est pas du tout un geste obscène au départ de montrer ses chaussettes à sa à sa maîtresse et en fait oui c'est oui c'est ça c'est <rire> Très à faire.
0: En tout cas, un moment qu'on vous conseille vraiment. Euh, <rire> euh, venez, euh, vous trouverez peut-être encore des places. Il n'y a, ouais. a pas de raison parce que bon, on parlera du dispositif scénique après, ouais. mais évidemment, euh, il n'y a pas énormément ouais. de spectateurs qui pourront voir ce spectacle. N'empêche parce que c'est dans la petite salle. C'est dans la petite Très salle. Bien. salle ouais. Dans okay. la petite salle. Et écoutons juste un moment euh, de. Euh, ce monde-là, Adriano Celentano, on ne l'oublie jamais.
3: <musique> Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Glook, in una casa fuori città. Gente tranquilla che lavorava, là dove c'era l'erba, ora c'è una città e quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Ah. Questo ragazzo della Via Gru si divertiva a giocare con me ma un giorno disse vado in città e lo diceva mentre piangeva io gli domando amico non sei contento vai finalmente a stare in città la troverai le cose che non hai avuto qui Potrai lavarti in casa senza andare Giù nel cortile Mio caro amico disse qui sono nato e in questa strada ora lascio il mio cuore ma come fai a non capire è una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati mentre là in centro io respiro il cemento ma verrà un giorno che ritornerò ancora qui Tirol amico treno che fischia così. Wow, wow. Passano gli anni ma otto sono lunghi, però quel ragazzo ne ha fatta di strada. Ma non si scorda la sua prima casa. Ora coi soldi lui può comprarla, torna e non trova gli amici che aveva, solo case su case, patrame cemento, là dove c'era l'erba, ora c'è una città.
0: L'Italie en plein, l'Italie en plein pour les adultes n'existe pas. Un spectacle que vous pouvez voir à la Comédie de Colmar dans la petite salle. Le jeudi 15 juin à 19h, le vendredi 16 juin à 20h et le samedi 17 juin à 16h. Le spectacle dure environ, du moins c'est ce qui est attendu, 1h20. Et nous parlons ce matin de ce spectacle avec Léa Schweitzer qui nous vient de Reims, et, et Julien Lefkovic, qui lui vient de la partie colmarienne de la jeune troupe, jeune troupe qui est réunie à l'occasion de ce spectacle par Mathieu Cruciani pour une comédie à l'italienne. Alors une comédie à l'italienne, nous en avons parlé avant, puisqu'elle pioche dans plusieurs films d'Ettore d'où d'ailleurs Adriano Celentano qui indique cette, vraiment cette période euh, le dîner la terrasse et puis nous nous sommes tant aimés alors euh, ça se passe dans la petite salle euh, les spectateurs ne sont guère nombreux vous le savez euh, chers auditeurs dans la petite salle euh, il n'y a pas 300 spectateurs euh, donc euh, voyez s'il y a encore des places parfois c'est possible euh, mais surtout dans la petite salle eh bien, il y a un dîner, c'est à dire on est dans un restaurant, dont on garde la, la, la formule même du dîner de Scola et puis euh, les spectateurs du coup j'ai pu en faire l'expérience l'autre soir parce que j'ai pu voir avec quelques autres heureux spectateurs euh, une répétition et eh bien on est très très proche mais vraiment très proche des acteurs alors comment vous acteurs avez vécu ou vivez cette proximité des spectateurs,
2: euh, vous avez déjà dû en faire l'expérience autrement mais bon oui. peut-être moins que là ben bah ouais, ouais c est, c est, je, on en a fait l'expérience autrement, j'imagine tous à notre échelle, mais c'est vrai que là, c'était la première fois en plus quand toi tu es venu, donc on a fait une répétition publique euh, vendredi dernier. Quand tu es venu, c'est la première fois qu'on avait des, des spectateurs, et le dispositif, comme tu l'indiques, c'est un, un donc un dîner, des tables de restaurant dans la petite salle, et un quadrifrontal, on dit, donc euh, des, des fauteuils euh, de part et d'autre, partout, ce, contre chaque mur. quoi. Et les, les, les spectateurs sont très proches, ça, moi ça m'a même rebattu, j'ai dû... Euh, tu vois, par exemple, j'avais pas du tout anticipé un moment que, depuis le début, je répétais avec une chaise qui était en fait quasiment sur un spectateur. Puis c'est ce jour-là que je m'en suis rendu compte, par Juste exemple, à côté, fait... juste à côté ouais. de moi, d'ailleurs, du coup, oui. tout le monde allait <rire> voir la chaussette. Elle était,
0: elle était à 30 cm.
2: C'est donc... ça, ouais. Donc, euh, donc mais c'est pas mal. C'est pas mal parce que ce qui est super, euh, pas difficile, mais ce qui est en tout cas à travailler pour nous, c'est qu'il faut qu'on. On trouve comment euh, 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 translater au théâtre une manière de jouer au cinéma qui est forcément pas plus petite. Je voudrais pas le dire comme ça, mais en tout cas, au cinéma, on est rattrapé par des micros, etc. etc. Au théâtre, c'est différent. Nous, on essaye de voir comment on peut continuer à projeter, à, à faire en sorte que tout parvienne, tout en gardant euh, tout ce que euh, le jeu de cinéma permet de créer en intimité. Et là, avec une proximité des spectateurs, on se rendait compte justement, on en parlait avec Mathieu, que bah, typiquement cette scène de la chaussette que je joue avec Léa série ah bah voilà, elle reste très intime, très petite, mais elle pas, elle vous parvient quand même, ce qui est une bonne nouvelle, parce que je sentais qu'on, on, 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 on essaie de voir comment on pouvait la jouer, donc c'est bien. Oui, et
0: même de dos tourné. Hein, je oui. veux dire, y compris la scène entre Léa et euh, l'autre actrice, enfin, Sarah et Sarah, voilà, entre Léa et Sarah, euh, qui est une scène où on voit, euh, en tout cas pour ma position, euh, plutôt les actrices, l'une en, en, en l'occurrence Léa de dos, et ça ne, ça ne gêne absolument pas, parce qu'on comprend très très vite euh, à la gestuelle. Du coup, la proximité de l'acteur nous permet aussi de voir ce qu'est le jeu de l'acteur, mmh. ce, qui, ce qui est votre apprentissage encore jusqu'à un certain point, mais qui a été un moment formidable, je crois, cette année. Euh, soit euh, en ce qui concerne euh, toi, Léa, pour le firmament.
1: Oui. Oui, oui, avec euh, que met en scène Chloé Dabert.
0: Voilà, à, à Reims et que nous avons vu à Colmar mmh. et, et qui est passé sur la 4 d'ailleurs.
1: Qui est passé sur Culture Box. Sur Culture Box, voilà.
0: voilà. Euh, Qu'est-ce que ça a été cette expérience en même temps d'être à Reims, de jouer dans un grand spectacle comme ça
1: Ben, c'est ce que je disais à Julien officieusement hier, que j'étais ravie euh, d'avoir pu intégrer cette chose-là en fait. Parce que déjà, le firmament, j'avais jamais joué dans une production aussi grosse, avec un rôle... Il euh, y a trois gros rôles, et après, il y a treize rôles euh, au même niveau. Donc, j'avais pas un petit rôle, j'avais un rôle comme tout le monde, à part ces trois grands. Et ça, c'était une chance aussi euh, de pouvoir enfin pouvoir défendre quelque chose au même titre que d'autres. C'est peut-être bête, mais de partir en tournée, c'était aussi la première fois dans cette mesure avec des trains des hôtels des... et en fait euh, déjà ça me fait voir aussi cette haute vie parce que j'allais travailler à la comédie française mais donc je j'allais travailler et je rentrais chez moi et je jouais le soir et puis je rentrais chez moi que là cette vie tournait aussi à quelque chose de d'excitant de rude un peu mais tout j'ai donné des ateliers aussi avec euh, différents publics des jeunes, des adultes, des gens qui ont du mal à s'exprimer en français euh, j'ai mis en scène une carte blanche Enfin, C'était très dense et ça me permet aussi d'éclaircir mes envies, euh, de, de savoir ce que je veux, ce que je ne veux pas, plus, euh, ce vers quoi j'ai envie de me diriger.
0: C'est formidable parce que ça a donc été un vrai moment d'apprentissage du métier.
1: Euh, oui, de, de continuité à le découvrir en tout cas, ouais. et sous différentes facettes, ouais. parce que ça m'intéressait ça, ça aussi tout ce qui était la transmission. J'avais pas eu l'occasion encore, je me disais merde il faudrait qu'on me donne cette chance dans un cadre, parce que si je me présente juste moi-même et que je n'ai jamais rien fait, on me dit Mais qui êtes-vous Je ne suis pas sûr qu'une maison de quartier m'ouvre ses portes. <rire> oui, oui bien, là, sûr, bien euh...
0: sûr. Bien sûr. Mais et, et en même temps, euh, c'est vraiment la preuve que le théâtre, c'est une activité tellement diversifiée. C'est-à-dire où on a. qui est une, une activité de relation. De relation avec le public avant, après. Et, et, avec, et avec les jeunes aussi, en général.
1: Mm. Ben ça dépend comment on veut l'exercer Mais moi je crois que j'ai vraiment envie de l'exercer comme ça D'accord
0: D'accord. Et, et toi, Julien, qui a à la fois euh, tourné autour de Colmar, <rire> la tournée dans, dans les villages, rêver Molière. Il faut dire que rêver Molière euh, est une forme finalement immédiatement accessible. Mm -hmm. euh, donc euh, euh, tout le monde comprend très oui. très vite. D'autant plus que tout le monde a une idée de Molière. Oui. Donc euh, ça y renvoie ou pas euh, ça, ça, ça dépend très souvent. Et, et, et comment était euh, euh, ce tour dans les patelins, autour
2: de Colmar, dans la montagne, dans la plaine Est-ce qu'il y avait une différence entre entre les, les les villages et le oui. Colmar oui. ah ouais ouais certaines ah bah oui bah déjà Colmar on le jouait dans la grande salle tu ah vois oui. donc euh, ça change tout de suite le rapport à ce genre de théâtralité hein, pour, pour pour ceux qui l'ont vu qui nous écoutent ils comprendront mais euh, le jouer dans des villages dans des espaces bah, plus ou moins petits parfois c'était aussi des très grands espaces mais dans un rapport plus euh, euh, ouais par, souvent plus intimiste et puis surtout face à, à... c'est c'est toute une différence d'amener un spectacle quelque part généralement voilà dans un dans un, dans un petit village où les, où les gens vont plus ou moins au théâtre, ça crée forcément un rapport de curiosité et un rapport de proximité très différent. Donc rien à voir. C'était très agréable. Ouais. Et, et, et là il y a une très très grande différence
0: par rapport à un spectacle comme Les Femmes qui nagent, où tu as ouais. été euh, présent mais plutôt derrière euh, la scène mm. et ça ça a dû être quelque chose quand même parce que c'est un spectacle très très impressionnant en tout cas ouais. qui moi m'a beaucoup beaucoup impressionné ne serait-ce qu'à cause du texte et, et de la manière dont le texte a été mis en scène mm. alors pour toi ce, ce rapport à la mise en scène avec Émilie mm. Caplier, la co-directrice de la comédie de Colmar parce que moi j'ai trouvé cette mise en scène Formidable par rapport au texte, alors oui. là, mettre euh, une ouais. mise en scène sur <rire> ce texte là, ça c'est vraiment du grand art,
2: oui, oui. Bah, c'est vrai que quand, euh, quand le texte a été livré par Pauline Perrade, Émilie, euh, euh, moi aussi, euh, Juliette, la, la dramaturge, on s'est tous dit, ou comment on va monter ce texte tellement difficile à monter, et c'était un apprentissage, ouais, ouais, exceptionnel. Je euh, ce qui était super c'est que c'est se retrouver dans un dans un gros dans une grosse machine c'est-à-dire que les, les moyens que s'est donné Émilie sur ce sur ce spectacle étaient conséquents je dirais avec un, un scénographe super une éclairagiste enfin voilà éclairagiste sondier, vidéaste et une équipe euh, large autour pour nous aider à, à créer ce spectacle euh, donc c'était génial pour moi de qui n'avait jamais fait de mise en scène de pouvoir voir comment euh, euh, ça pouvait être un arbre avec plein de branches et euh, et c'était ouais ouais c'était c'était très fort en apprentissage pour moi ça m'a donné envie d'aller plus loin en tout cas en mise en scène ouais, c'est sûr
0: d'accord et Léa alors euh, parlons juste très rapidement des projets quels sont tu tu dois avoir des projets alors euh, on a un peu euh... Montrer dans, là où tu voudrais aller, là où tu voudrais rester et, et, et concrètement comment ça va pouvoir se faire tout ça maintenant après cette année de jeune troupe qui se termine malheureusement.
1: Qui se termine, mais pour euh, commencer quelque chose d'autre. Voilà. <rire> <rire> euh, ben là, du coup, moi je vais retourner à Rennes parce que je viens de Rennes. D'accord. Et j'ai plus envie de vivre à Paris. Et comme les ateliers, donner des ateliers, ça m'a plu, j'ai trouvé deux structures qui vont m'accueillir où je vais donner trois ateliers à des ados l'année prochaine. Donc il y a déjà ça. Et moi, avant de rentrer ici, j'avais commencé à écrire un livre que j'ai mis en pause parce que j'étais sur autre chose et j'avais pas envie de tout mélanger. Donc je vais reprendre, me dire que je vais le finir. J'aimerais bien le finir, je me suis dit, en... avant mars de l'année prochaine. Et euh, ce que je disais là, à la comédie de Reims, j'ai fait une mise en scène et donc euh, là récemment j'ai monté ma compagnie et je vais essayer de la, de la produire. Et c'est un spectacle qui mélange théâtre et musique où j'ai écrit huit morceaux que j'interprète avec deux musiciens que j'ai rencontrés à Reims.
0: D'accord et cette compagnie va s'appeler Où s'appelle
1: S'appelle « Jusqu'à nos 218 ans ». Ah oui. Apparemment, euh, dans mon souvenir, c'est ce que je disais à mon père quand il me disait mais tu vas mourir à quel âge et tout toi et je disais 218 ans. C'est peut-être un peu ambitieux parce que ça risque d'être un de peu long années. parfois.
0: <rire> en tout cas ça ça, ça projette un avenir euh, certain <rire> bah,
1: ça laisse dit en tout cas <rire> euh, voilà, voilà.
0: Et, et toi euh,
2: euh, et toi Julien Ouais. Bah moi euh, je, je, je vais me retrouver un peu à cheval entre Paris et ici euh, j'ai un spectacle que je faisais avant la jeune troupe qui continue à beaucoup tourner donc qui m'emmène encore beaucoup sur les routes un peu partout en France Révé Molière reprend la saison prochaine oui. j'en parle rapidement parce que les saisons n'ont pas encore été forcément annoncées dans la région mais Reprend un petit peu plutôt dans, dans le coin de Mulhouse, en itinérance aussi. D'accord. Nos Héroïnes, le spectacle que j'avais monté avec Gaspard va revenir également. Ah oui, oui, c'est vrai. Euh, à Colmar. Oui, que,
0: que j'ai vu, qui, qui est très bien.
2: Oui, ouais, donc on est content, ça de pouvoir... Euh, c'est pareil, mon, mon geste de mise en scène qui, euh, qui peut un peu vivre un peu plus. Pareil, moi, je suis en train de créer une compagnie ici. Enfin, je vais la mettre plutôt vers, ah oui euh, ouais, vers Mulhouse. À Mulhouse Ouais, euh, qui s'appelle... Euh, qui va s'appeler euh, Tous les jours de la vie. Voilà. Et <rire> du une, théâtre, euh, tous les jours de la vie. Voilà, ouais, <rire> citation de Virginia Woolf, mais j'ai honte parce que ah ouais. je ne sais plus de quel roman. Donc, il faut que je retrouve. Ouais. Euh, mais, euh, mais voilà, euh, avec lequel je veux moi aussi, continuer à créer des spectacles, notamment un sur la radio, d'ailleurs, mais j'en dis pas plus. D'accord. Euh, voilà, et puis des euh, ateliers, des choses, tout va bien pour l'instant. Très bien. et bien, bah, euh, vraiment, cette
0: jeune troupe a été... Euh, et active et créatrice Et une vraie troupe d'art Donc c'est ça qu'on attend vraiment du théâtre Dans la mesure où il permet Des tas de possibilités Aussi bien écrire, mettre en scène, jouer C'est ça qui est formidable Dans, dans le théâtre, c'est cette diversité Et bien je vous conseille donc à tous de venir Voir cette comédie italienne Avec Léa Schweitzer et puis euh, les autres, y compris Julien, Gaspard, euh, Gaspard euh, Sarah et Colin. Euh, Voilà, voilà. voilà. <rire> Renommons-les, la jeune troupe. Euh, pour les adultes, n'existe pas. Je vous rappelle que c'est dans la petite salle. Cela aura lieu du jeudi 15 juin au samedi 17 juin. Je rappelle que le samedi c'est à 16h et non pas à 18h. Et je vous souhaite vraiment un immense plaisir italien. Eh bien, vive le théâtre et merci Léa et, et et Julien et à bientôt merci à bientôt, merci,
1: à bientôt.